0: Reggel 7.45 van, épp odaértünk a gyerekkel az oviba, sprint vissza a kocsihoz, nyilván az esőben, visszafogott bosszankodás a dugóban, kitörlünk egy levelet valami szakmai dologról, mert nem lenne időnk elolvasni most, Hát aztán 8 óra 5-kor be végül a melóba, nyilván a küszöb alatt, és már is jönnek a napi feladatok. Láttál már ilyet? Most képzeld bele magad egy marketinges cipőjébe. 3-4 órát eltölt azzal, hogy gyémántra csiszolja a kiküldendő hírlevelét egy remek ajánlattal. Szépen megformázza, beidőzíti, vár vele egy-két napot, és alig jön érdeklődő az e-mailből, még a megnyitási aránya is borzasztóan alacsony. Vajon mi lehet itt a hiba? Ez a Vásárlói Pszichológia steroidokon a Kollektíva podcastje. Ezekben az adásokban olyan gamificationhöz és vásárlói pszichológiához kapcsolódó jelenségekről, ötletekről, módszerekről fogsz hallani, amikkel megtarthatod a vevőid nehezen megszerzett figyelmét. Én Pusztai Ádám vagyok, és a mostani adás témája 6 ok, amiért a vásárlód nem azt csinálja, amit szeretnél. Ugyanazt a folyamatot láttad az előző két storyban, két különböző szemszögből. Ez egy kiváló példa arra, hogy miért kell neked megismerkedned a vásárlói pszichológia szűkeben pedig a gamification alapjaival. A marketingesek olyanok, mint a szigorú szülők. Mindannyian követtünk el csintalanságot gyerekkorunkban, ebben teljesen biztos vagyok. Ilyenkor a szüleink mindig ránk szóltak, egy rendesen! Ma az ügyes marketingesek pont ugyanezt csinálják, hiszen átvitt értelemben mind azt próbálják elérni, hogy görgessünk, kattintsunk, iratkozzunk fel, vagy éppen vegyünk valamit. Vagyis az ő kívánságuk szerint viselkedjünk. Ha a szüleink annó tudták volna mindazt, amit a mai viselkedés tudomány tud, sokkal hatékonyabban noszogattak volna minket. És valószínűleg sokkal többen szeretnénk a sóskát és a spenótot. Persze adódik a kérdés, hogyan tudunk úgymond jól viselkedni. Gyakran belefutunk abba a tévképzetbe, hogyha valamit nem tudunk megtenni, akkor csak a kellő motiváció hiányzik. Megnézünk pár motivációs lufi videót, odaállunk a feladat elé, és addig átsorgunk ott, amíg el nem szivárog a levegő a lufiból. Mert a videó motivál, de ez nem elég. Akkor mi kell még, hogy megváltozzon a viselkedésünk akár egy hangyányit is. Motiváció mindenképp, de sejthetjük, hogy ez nem elég. BJ Fox Stanfordi kutató szintén feltette ezt a kérdést, és egy igen komoly kutatást levezényelve kialakította egy úgynevezett viselkedés modellt, hívjuk ezt mondjuk fogviselkedés modelljének. Fox szerint három tényező együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy a kívánt viselkedés bekövetkezzen. Az első, hogy a felhasználónak elegendő motivációra van szüksége. A második, hogy a felhasználónak képesnek kell lennie az adott cselekvés elvégzésére, a harmadik pedig az, hogy a viselkedést kiváltó oknak vagyis triggernek jelen kell lennie, hogy aktiválja a viselkedést. Ha egy viselkedési minta nem következik be, vagy valamilyen cselekvést nem tesznek meg a célcsoport beliek, akkor az előző három tényezőből az egyik nincsen jelen, vagy nem a megfelelő mennyiségben, vagy nem a megfelelő minőségben. Viszont ha van elegendő motiváció és elég nagy a képesség, vagyis a felhasználó számára elég könnyű a feladat, akkor már csak egy jó trigger kell. Marketinges körökben hívhatjuk ezt call to actionnek is. Emlékszel a reggeli munkába menő sztorira? Ott lehet, hogy nagy volt a motiváció, hiszen egy érdekes szakmai anyag érkezett, de nagyon alacsony volt a képesség, hiszen ott és akkor nem tudtuk elolvasni, hiába jött egy trigger, vagyis az e-mail. Míg a trigger, ami általában egy külső információ, kiváltja a viselkedést, addig a motiváció határozza meg a hajlandóságot a cselekvésre. Fox szerint az embereket a következő faktorok motiválják. Az első, az élvezet keresése és fájdalomkerülése. Ennek a két tényezőnek a hatása jellemzően azonnali. Kevés gondolkodást igényelnek, hiszen a primitív ösztöneinkhez és biológiai szükségleteinkhez kapcsolódnak, mint például az ésséghez, a szexhez és az önfenntartáshoz. A második ilyen faktor a reménykeresése és a félelem elkerülése. A remény általában valamilyen pozitív, jó esemény bekövetkezéséhez kapcsolódik, a félelem pedig valamilyen negatív, rossz dolog elkerüléséhez. A harmadik ilyen faktor pedig a közösség elfogadásának keresése és az elutasítás elkerülése. Ez a faktor befolyásolja leginkább a közösségi viselkedésünket, hogy milyen ruhát viselünk, hogyan használjuk az adott nyelvet, vagy hogyan viszonyulunk másokhoz. A közösségbe való beilleszkedés ősi igénye és hajtóereje mindannyiunknak. A motivációval szemben a képesség valójában az a kapacitás, amely szükséges az adott viselkedés vagy cselekvés elvégzéséhez. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban kiaknázd a felhasználók vagy az érdeklődők vagy a vevőid képességeit, először értsd meg az okot, amiért az emberek az adott terméket vagy szolgáltatást használják. Ha már tudod azt a célt, ahová a felhasználóid, a vevőid, az érdeklődőid el akarnak jutni, akkor a kezdő és végpont közti folyamatot, vagyis a terméket vagy szolgáltatásod használatát bontsd egymást követő lépésekre. Ha megvan az út az első cselekvéstől az utolsóig, egyszerűen kezd el eltávolítani a szükségtelen lépéseket addig, amíg eléred a lehető legegyszerűbb folyamatot. Ha egyszerűsíteni akarjuk egy termék vagy szolgáltatás használatát, vagyis növelni a vevőink képességét, akkor el kell tüntetnünk azokat a nehézségeket, amelyek a vevőink dolgát nehezíthetik. Így a vevő azt fogja érezni, hogy semmilyen akadály nem állja útját. Ő lesz Superman a te történetedben. Fogmodellje szerint hat olyan faktor van, ami befolyásolja egy feladat nehézségét. Az első az idő, vagyis meddig tart elvégezni egy feladatot. A második a pénz. Az adott feladat kézzel fogható költsége mennyibe kerül? A harmadik faktor a fizikai befektetés, vagyis az adott munka elvégzéséhez szükséges fizikai munka mennyisége. Mennyit kell mozognom, sétálnom, ugrálnom, stb. A negyedik faktor az agymunka, vagyis a mentális befektetés. Ez azt jelenti, hogy az adott feladat elvégzéséhez szükséges mentális munka és összpontosítás mekkora. Az ötödik faktor a közösségi eltérés, vagyis a közösség mennyire fogadja el az adott viselkedést, mennyire néznek rám furán, a munkatársaim, vagy éppen a barátaim, a rokonaim, hogyha megteszem ezt a cselekvést. Végül a hatodik faktor a rutintalanság. Vagyis az adott feladat mennyire hasonlít a már meglévő rutinjainkhoz. Csináltunk-e már hasonlót? Fog, azt javasolja minden tervezőnek, neked is, nekem is minden tervezőnek, hogy koncentráljon a képességre, mint a vevő vagy felhasználó legritkább erőforrására. Vagyis nézze meg, hogy a felhasználó vagy vevő Miből szenved hiányt? Kevés ideje van? Vagy a viselkedést megtenni, a cselekvést megtenni túl drága lenne? A felhasználó túl fáradt egy dolgos nap végén? Vagy túl nehéz megérteni a termék működését? Esetleg a felhasználó olyan környezetben van, ahol a viselkedését a közösség helyteleníteni? A kívánt viselkedés vagy cselekvés, amit elvárunk a vásárlóinktól vagy érdeklődőinktől, mennyire esik távol az adott ember szokásos rutinjától. Amennyiben valaki alacsony motivációval és kevés képességgel rendelkezik, hogy elvégezzen egy feladatot, vagyis túl nehéznek és bonyolultnak tűnik számára elvégezni, akkor hiába van jelen bármilyen trigger, azaz kiváltó ok, a viselkedés nem fog megtörténni. Mint ha rajzolnánk egy diagramot, aminek a vízszintes tengelyén a képesség van, a függőleges tengelyén pedig a motiváció, és rajzolnánk egy lefelé ívelő vonalat erre a diagramra. Hogyha a vonal alatt vagy, akkor hiába kapsz egy triggert, túl kevés a motivációd és túl kevés a képességed, vagyis túl nehéz a feladat, ahhoz, hogy bekövetkezzen az adott viselkedés, vagyis megtedd az adott feladatot. Viszont, hogyha e fölött a vonal fölött vagy, vagyis van elég motivációd és képességed is, vagyis elég könnyű számodra a feladat, akkor, ha kapsz egy triggert, meg fogod tudni tenni, és meg fogod akarni tenni az adott viselkedési mintát. A mi célunk az tervezőként, vállalkozóként, marketingesként mindegy milyen szemszögből nézzük, hogy az embereket, a felhasználókat, az érdeklődőket, a vevőket e fölé, a vonal fölé emeljük, vagyis Növeljük a motivációját, és tegyük könnyebbé számára a feladatot, vagyis növeljük a képességét is. A folyamatod minden egyes lépésénél vizsgáld meg, hogy hogyan lehetne tovább egyszerűsíteni. Nem biztos, hogy minden lépésnél lényeges például a pénzkérdés, ezt az adott lépés fogja meghatározni. Adódik a kérdés, hogy hogyan tovább. Ha megismerkedtél fog viselkedés modelljével, akkor a következő lépésed az legyen, hogy Megfogod az egyik például vevőszerző folyamatod, végig gondolod az első lépéstől az utolsóig, felbontod ezekre a rész lépésekre, amelyeken a vevőidnek, az érdeklődőidnek végig kell mennie, és minden egyes lépéshez felírod ezt a hat tényezőt, ezt a hat faktort, amit az előbb átbeszéltünk. Végig gondolod minden egyes lépés minden egyes faktoránál, hogy releváns-e. Például sokáig tart megcsinálni az adott lépést, vagy kell hozzá egyáltalán valami pénz. Túl bonyolult, tele van mondjuk szakszöveggel, amit nehéz megérteni, és így tovább, és így tovább. Ezeket a faktorokat végigzongorázod, és ki fog derülni, hogy hogyan tudod megkönnyíteni, könnyebbé tenni az adott lépés elvégzését a felhasználóidnak, vásárlóidnak, érdeklődőidnek. Legyen ez az első cselekvés, amit a folyamataid fejlesztése miatt el fogsz végezni, és ha ezzel megvagy, utána tudsz elgondolkodni azon, hogy az emberek motivációját hogyan lehet növelni, jutalmakkal, gamifikációval vagy idézőjelben szimplán egy jó marketing szöveggel. Hogy repül az idő? már véget is ért ez a rész. Ha már ez a tartalom most véget ért, a blogomon egy rakás, izgalmas téma epekedik azért, hogy elolvasd, úgyhogy irány a blog. Kollektíva.eu per blog Ó, oh, és ha én, te lennék, már feliratkoztam volna a podcastre. Ugye nem felejted el?